0: Olá, bem-vindos ao podcast da OncoNews. Esse é um pod para mastologistas, oncologistas com foco em mama e todos aqueles que querem ficar por dentro da especialidade. Carlos, antes de falarmos sobre o assunto principal dessa semana, que será sobre pacientes jovens oncotype neoadjuvância, lembrarei um pouco sobre a factibilidade do oncotype no cenário da adjuvância, que é aquele que... Solicitamos o exame habitualmente. Recordo aqui que em abril desse ano o grupo Young Women's Breast Cancer Study publicou sobre a factibilidade do recorrência score em pacientes abaixo de 40 anos, que é uma população em número muito menos avaliada quanto ao uso do oncotype no cenário habitual, ou seja, na adjuvância elegeram cerca de 600 pacientes com idade média de 37 anos, com 6 anos médios de follow-up. Destas pacientes, 60% eram N0 e cerca de 60% tiveram um recorrência score entre 11 e 25. E essas que estavam no recorrência score entre 11 e 25, mais ou menos metade, recebeu quimioterapia. Quando avaliaram o Distant Recorrência-Free Survival nessa população, viram que houve uma diferença importante entre aquelas que tinham o Recorrência-Score menor que 11, tanto para as que eram N0 N1. Houve uma diferença ainda mais significativa para aquelas que tinham um Recorrência-Score intermediário, ou seja, entre 11 e 25, com prognósticos diferentes, ou seja, Distant Recurrence Free Survival diferentes entre aquelas que eram N0 e N1, e principalmente para aquelas que tinham Recurrence Score maior que 26, que também mostraram um Distant Recurrence Free Survival muito diferente, 85% N0 e 71% N1. Ou seja, esse estudo mostra para a gente, de uma certa maneira, que no cenário adjuvante, o Oncotype, ele tem um valor prognóstico e efetivo para pacientes que são axil 0 ou axil N1 com baixa carga tumoral. Agora, pensando no cenário neoadjuvante nessas pacientes jovens, teria validade o Oncotype pré-tratamento? Analisando os subtipos moleculares, temos atualmente muito claro o benefício da QT Neo para pacientes tipo negativos e HER2 positivo. Porém, sabemos que pacientes luminais, sempre tem uma questão mal resolvida, na medida em que é claro que a resposta que neo já não é tão eficiente quando pensamos, por exemplo, em atingir uma resposta patológica completa. Será que a previsibilidade do benefício de uma quimioterapia neoadjuvância através de uma plataforma genômica poderia ajudar na indicação de um tratamento? Hoje, eu... Silvio Bromberi, mastologista do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein e da BP Mirante, apresentarei um estudo recém-publicado e bem interessante. É um estudo publicado no Breast Cancer Research Treatment de novembro de 2020 por um grupo multicêntrico chamado Young Women's Breast Cancer Study, ou seja, o mesmo grupo que fez a publicação em abril validando o para pacientes jovens no caráter adjuvante. O estudo é uma corte-prospectiva que envolve pacientes com menos de 40 anos, estádio 1 a 3, câncer unilateral e luminais, selecionadas no período de 2006 a 2016 e que tiveram o Oncotype realizado. O objetivo primário foi analisar a resposta patológica completa, que foi definido como ausência de doença invasiva na mama e ausência de qualquer lesão residual maior que 0,2 mm na axila. O objetivo secundário incluiu o Miller-Pain-Grade, que é uma escala onde se compara a celularidade tumoral das espécies cirúrgicas com aquela obtida no core biopsy pré-cirúrgico. Para vocês entenderem, score 5, quando não tinha, depois do tratamento neoadjuvante, nenhuma célula invasiva residual. Score 4, redução de 90% das células tumorais, score 3, redução de 30% a 90% das células tumorais, score 2, menos que 30% e score 1, sem sem redução nenhuma das células tumorais, ou seja, ausência de resposta. Na análise, obtiveram 76 pacientes com menos de 40 anos, incluídos nos critérios de seleção e que receberam neoadjuvância. A idade média foi de 37 anos, a maioria tinha carcinoma adultal invasivo, metade tinha tumores de alto grau e a maioria era um T2 ou mais, 90% delas. A maioria recebeu um e taxano na neoadjuvância e quanto ao recorrência Score, obtiveram que metade delas tinha um, um oncotype maior que 25 e somente 5% tinha um oncotype menor que 11%. Quando observamos o, o Recurrence Score, temos que o score mais alto estava correlacionado a um, uma maior resposta patológica completa. A resposta patológica completa em tumores com um Recurrence Score maior que 25 foi, aconteceu em 20% dessas pacientes, enquanto que a resposta patológica completa com aquelas com recorrência Score menor que 11 foi somente de 5%, apesar Disso, dessa diferença, essa comparação não foi estatisticamente significante. Lembre que a casuística era pequena. Na análise univariada, o receptor de progesterona negativo e alto grau histológico foram muito relacionados à possibilidade de resposta patológica completa. Já na análise multivariada, somente um cotype foi relacionado de maneira significativa com a resposta patológica completa, mostrando que, para cada aumento de um ponto no Recurrence score há um aumento de cerca de 7% de chance de PCA. Amigos, temos que a prevalência de resposta patológica completa em pacientes luminais não selecionadas é muito baixo, cerca de 10, 16%. Nesse estudo, vimos que cerca da metade das pacientes jovens tiveram score baixo ou intermediário e essas tiveram menor resposta a quetenel. No entanto, sabemos que mesmo com uma resposta parcial a quetenel, temos na literatura que esses tumores luminais não atingindo PCA, PCR, tem um prognóstico tão bom, assim como os as pacientes negativo ou HER2 positivo, que tiveram resposta patológica completa após neoadjuvância, o que enfatiza que precisamos de mais drogas e alternativas para pacientes luminais. Por outro lado, quando observamos os estudos transneos, idealizado para avaliar o recurrence score para a resposta neoadjuvância hormonal, esse estudo envolveu 300 pacientes na pós-menopausa, Todas as pacientes luminais que receberam é, eletrozol neoadjuvante. Esse estudo mostrou que o recorrência score baixo foi relacionado a uma melhor resposta neoadjuvante endócrina, porém, nesse estudo eles falavam somente de pacientes na pós-menopausa. Vimos aqui, agora, que pacientes com baixo recorrência score foram associados a uma pior resposta quentenal, sendo oposto a um alto recorrência associado a uma melhor resposta criterial, o que parece bem lógico para a gente. No entanto, é bom lembrar que mesmo não tendo PCR, a possibilidade de indicar a preservação da mama muitas vezes já é um ganho e também é importante lembrar que a, mesmo não atingindo a resposta patológica completa, as pacientes luminais não obrigatoriamente têm um prognóstico pior. Obviamente que precisamos de mais estudos, mas na minha opinião, apesar de somente cerca de 50% das pacientes terem um recorrência score maior que 25 e dessas somente cerca de 20% 20 apresentarem resposta patológica completa, a ajuda do Oncotype me parece interessante no cenário de indicar que ter neoadjuvante ou quando não temos a segurança de sugerir um descalonamento do tratamento sistêmico, ou então até no cenário da pandemia, quando acabamos indicando muitas vezes hormonioterapia neoadjuvante, e na, durante a cirurgia a doença se mostra mais agressiva. Por exemplo, uma paciente luminal, que era T2N0 clínico, e que na patologia se, tido, se tornou T2, é, PT2PN1-mic. Nessa situação, manter a hormonioterapia, indicar uma quimio acredito então que nesse cenário o Oncotype ajudaria. Bom pessoal, esse foi o artigo da semana, continuem se atualizando conosco através do Onconews e até a próxima.